0: Senhoras e senhores, chegamos para mais um episódio completo, exclusivo e inédito. Do que? Do meu, do seu, do nosso side talk. Mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho, porque de hoje em diante você não perde mais nenhuma novidade. Produção é hora do que agora. Vamos lá, no pique, sem enrolação, telão do Felipão, roda a vinheta! Olha, o convidado de hoje é comunicólogo, fonoaudiólogo, preparador vocal, é um dos caras mais renomados na área dele, jurado do Canta Comigo, da Record TV, é fundador também da escola de música La Musique, ou La Musique, não sei se francês aí tamanho, tá né? É, e que foi eleita por dois anos consecutivos a melhor de São Paulo, não à toa com o profissional que tá por trás dela. Então, senhores, recebam com aplausos Diogo Tornilli.
1: Ah, obrigado, muito obrigado por essa apresentação aí um, Fenomenal <risos> O convidado faz jus <risos> Obrigado, obrigado eu, eu agradeço demais estar aqui hoje para conversar com você E falar um pouquinho sobre um, a escola e esses mistérios da voz <risos>
0: E não só isso, mas falando de é, mistérios da vida, falando de histórias A gente que como gosta de uma boa história Toda história tem um começo. E a gente quer saber qual foi o começo da história do Diogo para que ele estivesse aqui hoje. Olha, que pergunta
1: boa. Na verdade, a minha história começou desde criança, né? Eu sempre fui da arte, comecei nas artes plásticas e fui é, ao mesmo tempo na dança, ao mesmo tempo no teatro, ao mesmo tempo na música e não sabia o que dec decidir, o que escolher, né? O que... Qual arte que era melhor e no fundo com, com os anos eu descobri que a gente não precisa escolher né a arte ela é uma só e a gente assim vai achando nossa afinidade né em diferentes lugares né e a música sempre me despertou mais por ter dificuldade não por ser uma coisa fácil né uhum. normalmente a gente escolhe o caminho mais fácil, e eu escolhi o caminho mais difícil, na minha opinião, que era o que eu tinha mais dificuldade de cantar, entender as notas, uh, como que eu conseguia melhorar a minha voz, colocar o melhor lugar dela. E com o tempo, com os anos, eu fui vendo que uh, a música me despertou esse, esse fascínio pela dificuldade. E fui investindo nela, né? Agora, de, da música, de ser cantor até fonoaudiólogo comunicólogo, preparador vocal... Aí é uma, é uma outra história. Eu sempre achei que estava desconexo, né? Porque eu fui... Primeiro eu fiz artes plásticas, me formei em artes plásticas. E uh, eu fui... Fiz meu ateliê, comecei a trabalhar, e vi que estava solitário. Eu gosto de socializar. E eu vi que, assim, todos os dias ficar naquele momento solitário ia me deixar um pouco... Estava me deixando um pouco... Uh, isolado do mundo, e eu falei, ah, vamos fazer algo que seja mais social. E aí resolvi ir pro teatro, resolvi uh, que a música poderia ser um caminho, então aí eu gravei meu primeiro CD, tive música na novela, e acabei achando muito legal essa história de ser cantor, né? Só que com o tempo eu falei, poxa, cantor, a gente canta tanto, a gente tem tanto show, uh, é uma vida tão desregrada... Né, cantores E aí eu percebi que não era bem aquilo que me satisfazia mais eu já uhum. já tava cantando entre trio elétrico já estava fazendo bastante coisa e aí eu percebi assim poxa uh, eu quero ter filhos né porque eu tenho dois eu falei eu quero me estruturar quero uh, um, algum tipo de rotina e aí uh, por um, um professor de canto né me sugeriu ah por que que você não não experimenta né da aula e tudo e assim, comecei a dar aula de canto. Uhum. E dessa aula de canto, eu fui pegando gosto, né? Eu percebo que é, trabalhar com voz é algo que não me dá... Eu não fico cansado, né? Eu sou bem workaholic nesse uhum. sentido. Porque é algo, quando algo dá prazer, a gente não sente, né? Sim. Como estar aqui hoje, por exemplo. Então a gente não sente como um trabalho, não sente como é, algo cansativo. E eu fui começando a dar essas aulas de canto, fui me interessando cada vez mais e resolvi estudar, porque eu sou extremamente nerd.
0: Olha só, e até é, pegando isso como gancho, falando de, de escolhas, por exemplo, você citou que tem dois filhos. Uhum. É, a gente, quando criança, tem aquelas profissões é, triviais. Ah, o que, que você quer ser? Quero ser médico, quero ser jogador de futebol, enfim. Mas o, o que que, de fato, ali... Qual foi o bichinho ali que te picou, que você falou, música é a minha vida?
1: Olha, bom, quando eu era criança, eu queria ser veterinário. E aí eu, eu vi que eu tenho muita dó dos bichinhos. Eu tentei, assim, até me enveredar pra isso, mas não aconteceu. Agora, o bichinho da música, ele me picou mesmo quando eu estive no palco a primeira vez, né? Quando eu vi o público... Aquilo me estimulou muito. Aquele frio na, na barriga, <risos> Exato. aquelas borboletas no estômago, como diria Cher. E, uh, na verdade, aquilo me pegou e eu resolvi uh, investir nisso. Mas é engraçado que esse bichinho da preparação, o bichinho do backstage, também me pegou, né? Me pegou até mais. Hoje eu falo que eu tenho muito mais prazer em ver uma, uma pessoa que eu preparei no palco fazendo executando as técnicas e os ajustes que a gente conversou do que eu mesmo está lá né então eu acho que é, é interessante porque da, dessa preparação dessas aulas de canto para eu chegar na fonologia foi isso pelo estudo né e isso foi criando esse conceito diferente trabalhar a voz por completo né e você
0: é, antes de chegar nisso cantou gravou até CD e falando de, de improviso, será que a gente consegue uma palhinha aí de um, de um sucesso do Diogo?
1: Eu tenho uma música chamada Brancarana, que é de composição minha, que fala sobre a, as diferentes etnias, as diferentes uh, do nosso Brasil, né? Então acaba sendo uma música bem uh, atemporal, digamos, olha lá, eu já puxando <risos> para outra música. E chama Brancarana. Uh, que é assim é. Sou branca-arana, sou mulato, sou negro, amarelado, caçanhado. eu sou brasileiro. Sou branca arana, sou mulato, sou negro, amarelado, caçanhado. eu sou brasileiro. E tem um monte de coisa.
0: <risos> Olha só, quem sabe
1: faz ao vivo, né?
0: E, e assim, a gente sabe que bastidor rola de tudo. Uhum. Né? Tanto as boas coisas como as não tão boas assim. Mas como a gente aqui gosta de falar de coisa boa... Ah, que bom o que, que você é, é, lembra assim, de, de alguma situação inusitada, alguma história engraçada na época que você cantava, que você foi gravar? Que você, Quando te faz essa pergunta, é o que vem na tua mente?
1: Olha, tem algumas, né? Eu vou falar... É... Eu cantei no Patativa uma vez. Lembra? Patativa não existe mais, né? Uhum. É uma, era uma casa enorme e foi no dia das mães, então tinha 9 mil pessoas. E eu falei, bom... Cantei naquela né? pressão, né? Aquela pressão daquele público imenso. Foi é, muito gostosa e tudo. Só que as pessoas começam a... Beber
0: a água que passarinho não bebe.
1: Essa aí. <risos> aí eu falei, bom, então vamos lá. E o pessoal começou a perder um pouco da noção. Aí voou um copo. Daí estamos começando bem, né?
0: É, só um copinho, copinho ali, copinho, então. você releva, né?
1: Aí, de repente, voou uma blusa. Algumas. Aí, de repente, voou... <risos> Um cinto é feio, é ficar perigoso. E daqui a pouco quando o che... vando vai entrar. Isso, quando chegou na calcinha, eu saí do palco. <risos> Porque eu achei um pouco preocupante. Agora falando sério, os seguranças me tiraram mesmo que o pessoal enlouqueceu. Meu dia das Deus. mães não é um dia para essas coisas, gente. Se comportem, né?
0: Dia das mães dia é para você ser belo, recatado e do lado. Exato. Né? <risos> Cara, e você hoje é, é, também é conhecido no meio como um, um preparador vocal, assim, de excelentíssimas referências. O que que você diria, você tem alguma dica daquelas meio malucas, para você ter uma voz mais impostada? O que que você costuma fazer com teus alunos? Porque todos hoje são um sucesso.
1: É, graças a Deus. Um beijo a todos, inclusive. Um, eu... eu... Eu só faço maluquice, né? Então a gente <risos> precisava saber a censura aqui da, do negócio. A casa é sua. Ah, então tá. Então, é, eu, eu faço muitos exemplos de associação, né? Certo. Então, é, eu associo funções. Correto. Né? Então, às vezes, eu preciso que o palato alto suba. E para ele subir, tem algumas situações, né? Que ele sobe automaticamente para a gente não vomitar, né? Então eu tenho que pensar em algumas funções, inclusive de momentos íntimos, pra, como referência, né? Para a gente conseguir fazer esse movimento de palato. Então, isso é uma das coisas inusitadas. Né? Fui bem formal, olha, saí bem, né? <risos> Você vê só. O é... cara é profissional, né? <risos> <risos> Mas é, tem esse, é, esse, esse movimento e alguns outros, é, e tem também os alívios, né? Você sabe que quando a gente está com a voz tensa? Que tá meio apertadinha, a prega vocal tá, sabe, atritando muito. O ideal é espaçar, né? Dar espaço, Sim. qualquer coisa, né? Dar alongar. Aliviar. Né? Aliviar, né? isso. <risos> Aí eu faço exercícios de alívio. Vamos fazer um? Vamos. Bora lá, Bora. de improviso, ah. né? A gente fa faz um exercício de alívio, por exemplo. É uma situação... Você vai associar depois. Então você Não, vai... Tá inspira certo. fundo. Pega um agudo. E alivia. Ah! Ah. <risos> é um alívio. É a prática, né, pessoal? Exato. Então tem que, tem que saber praticar mesmo. Eu falo muito sobre isso com eles.
0: E falando de prática, você também é conhecido por ter sido jurado de um dos programas desses de talentos musicais mais é, assistidos hoje, que é o Canta Comigo, da Record TV. Uhum. E como é que foi para você receber o convite para participar de um, de um programa como esse e viver ali a, a, a emoção de você também como, é, não só jurado, mas com a visão de professor, ver aqueles é, aspirantes à música ali na sua frente.
1: Ah, o Canta Comigo foi algo maravilhoso, né? Eu, eu só não fiz a temporada desse ano porque, é, por questões de agenda, mas eu fiz desde o primeiro programa do Canta Comigo. E foi muito interessante o convite. Na verdade, eu estava trabalhando e o produtor da da Mall, Shine me ligou e falou assim... Ah, eu queria te propor um programa de TV. Né? Foi uma época, inclusive, que eu estava selecionando algumas pessoas para outro programa de TV de outra emissora. E aí eu falei... Tá, mas eu, hoje eu não tenho tempo. Hoje eu só vou acabar às oito horas da noite. Aí ele falou assim... Ah, tá bom. Mas aí eu consigo chegar aí umas 6 horas. Eu falei... Mas eu só vou trabalhar... Só vou parar de trabalhar às oito da noite. Eu acho, tenho certeza... Fernando um beijo inclusive produtor maravilhoso é... que ele não acreditou em mim e aí eu ele chegou realmente seis horas né no meu espaço na minha escola e ele esperou até as oito né ele ficou as duas horas lá esperando e eu e eu assim quando eu vi ele eu falei você está aqui né tipo eu tinha certeza uhum. que ele tinha ido embora né eu também não estava pensando em fazer programa nenhum e aí uh, ele estava lá realmente e eu falei, tá bom, o que você propor eu vou aceitar. E era o Canta Comigo. Olha era o ser sua... jurado do Canta Comigo. Não tinha nem apresentador, tá? Quando
0: ele, foi, quando ele me convidou. Foi convidado nos primórdios é. ali no recém, bem recém-nascido programa. Né?
1: É, então por isso que eu sinto Canta Comigo como um filho. Porque ele estava antes de ser aprovado, antes de ter emissor, antes de ter apresentador. E aí, é, com certeza eu aceitei. Foi ótimo desde o primeiro dia, né? Um, um beijo a todos os jurados, que até hoje sou amigo da maior parte deles, né? porque foram muitos anos mesmo, né? Sim. Foram uh, de adulto quatro temporadas, três temporadas de Tim e o Canta Comigo Colômbia, né? Então Olha todas só. essas temporadas é bastante tempo, porque realities, em geral, a gente grava muitas horas, né? Então, assim, um, um dia de gravação são oito horas, né? Oito horas juntos, então, assim, ou a gente, é, muitos amores e desamores, ou senão é, o, aí que o programa sai.
0: <risos> Tem que minimamente conviver ali, porque é. você
1: fica mais lá do que em casa. Sim, e aí, esse ano foi inviável por isso, né? Eu resolvi focar mais uh, nos meninos, né? Nos cantores, focar mais... Uh, no trabalho com gravadoras e produtoras, do que ficar uh, gravando um programa que realmente é muito desgastante. Na verdade, até vou contar uma coisa. No último programa do adulto, eu tive uma crise de burnout. Né? Porque eu tava, não estava conseguindo manter a agenda uhum. né? e fazer as gravações. Muita
0: responsabilidade, muita coisa para uma pessoa é. só. Né?
1: E aí, depois disso, eu mesmo decidi que não dava mais para pra continuar no programa, porque eu preciso não posso abandonar os cantores, né? Não tem na, na verdade, você <risos> não pode se abandonar, né? É. Então aí eu falei, bom, acho que é melhor a gente dar uma paradinha por enquanto, né? Então, quem sabe ano que vem eu me anime, né?
0: <risos> convite aí, fiquem à disposição. <risos> Eu acho que uma coisa que, que também deve ter te marcado não só pela experiência de, de ter sido convidado ali no, no nascimento do programa foi ter feito com o nosso saudoso Gugu.
1: Com certeza.
0: Como é que foi você é, receber a notícia
1: de que o apresentador seria ele e de gravar com ele ali? Olha, foi... Eu sempre quis conhecer o Gugu. Agora, eu vou falar a verdade. Nunca tinha conhecido ele. No dia que eu conheci, conheci, né, no primeiro dia do programa... Ele tinha uma humildade, um... parecia que ele, ta... ele era seu amigo, sem você nunca ter visto ele. Né? Eu acho incrível o carisma que ele tinha. Uma energia ele... leve, né? Leve. E sempre muito profissional, né? Sempre assim. Ele seguia o roteiro exato. Então a gente sabia três dias antes o que falar. Então era impecável. Na verdade, eu só ouvi o Gugu gaguejar uma vez foi com o meu nome. Então, eu até costumo falar, poxa, bem com o meu nome, mas ele regravou. Foi a única coisa que ele regravou. Em, em duas temporadas que eu fiz com ele, foi a única coisa que ele regravou. Foi o meu nome, né? Tinha que ser. <risos> mas, é, foi uma experiência incrível. Ele sempre foi muito solícito. Então, ele fez questão de tirar foto com os, com os 100 jurados. né? Ele falou, ah, eu vou ficar lá, a gente tira foto com cada um e conversa com cada um. Então, ele fazia questão disso. E isso era uma, uma, um diferencial. Eu aprendi muito com o profissionalismo do Gugu mesmo. Né? O fato de uh, o Goiabinha vinha e falava ó, oh, o Gugu vai passar aqui, vai falar tal coisa, não sei o quê. E eu já tinha recebido o roteiro, né? Isso depois virou um grande improviso as, as outras Sim. temporadas. Não desmerecendo os estilos, mas... Uh, foi, a, foi importante, inclusive, para entender esses dois Exato. cenários. Você
0: acaba entendendo ali como fazer, qual que é o estilo, qual que é o jeito. Vocês acabam se conversando nos, nas, entre as
1: falas, você entende o, o time de um Isso, do outro. Isso, é. Muito bom. Inclusive, em relação à análise, como você perguntou, de né, como professor, foi também um aprendizado como é. né Toda vez que eu escuto uma pessoa cantando, para mim é um trabalho porque eu estou analisando, estou pensando, estruturando, falo, cantando ou falando, né? mas mais cantando, porque é o foco principal né? minha, do meu trabalho diário. E eu consegui aprender muito. Então, eu sempre agradeço muito, porque o dia que a gente aprende algo né? é um dia que, a, que é inesquecível. Então, se a gente pode aprender todos os dias. A gente tem uma vida... Uh, só de momentos inesquecíveis, né? Então é eu importante acho importante que... você ser multiplicador, né? isso. Então é bem importante uh, aprender essa análise. Ó, oh, vou te contar uma coisa. N Duas temporadas eu não consegui não apertar o botão, porque eu entendia muito mais, né? O, eu acho que eu, eu, eu tinha muita empatia por aquele candidato Sim. e aquilo eu lutava por ele em muitos momentos, né? E aí deixei de apertar duas vezes. E foram as vezes que foram para o ar e falam disso até hoje. Olha que incrível. Né? <risos> até hoje me sinto mal né de não ter apertado o botão duas vezes. Aí depois, na terceira em diante, eu resolvi que ia ser ruim. Mas eu não consegui. Né?
0: Não tem como. você a a a Às vezes o, o teu lado pessoa acaba pulando um pouquinho mais, porque você sabe que ali na tua frente não é só uma pessoa se apresentando. Não. É uma é um sonho de uma família, é o um sonho de uma vida, é uma realização de estar ali naquele palco com 100 pessoas olhando
1: para ele e a hora que ele fala, canta comigo, que ele
0: solta a voz.
1: É muita é muita responsabilidade apertar o botão, na minha opinião. né Então eu costumava sempre apertar e apoiar muito o candidato no máximo que eu podia. Lógico que nas finais tudo muda. né Porque na final A responsabilidade a gente, é maior. Né? Semifinais e finais, a gente tem que analisar né? o máximo possível, mas realmente o coração sempre fala mais alto. Pelo menos comigo, né? Pelo <risos> menos comigo. E falando
0: em coração falar mais alto, você é, dos botões que você já apertou, qual foi aquele que você se sentiu mais
1: é, realizado? Eu falei... Esse cara merece de verdade, você... Ai, foram tantos, é até difícil. Um, a Ana, Ana Mars, ela cantou lírico, foi lindo. Um, ah, a Débora Pinheiro. Débora Pinheiro é uma amiga, é uma... É, inclusive, há, há pouco tempo foi aniversário da escola, ela gravou um vídeo lindo a respeito da escola, de tudo. Ela é a primeira ganhadora do Canta Comigo. Né? então foi o botão acho que mais com mais realização porque até hoje né eu sinto que eu tô com o botão apertado para Débora <risos> porque ela é, canta divinamente e é uma pessoa incrível né? segue se desenvolvendo né? exato então eu acho que mas, mas foram muito muitos botões Meninos, desculpas de não falar de outros <risos> O HD não tem tanto espaço para lembrar de tantas
0: temporadas, mas tenho certeza que todos foram especiais. Sim. Você nutre um carinho por isso, por ter feito parte de alguma forma, uhum. porque para a pessoa que está ali com 100 pessoas na frente dela, é, é, tem, tem aquele... É, fica apreensivo, né?
1: Então, será que ele vai apertar o botão para mim? A hora que aperta, que vê aquela luzinha acesa, é, na verdade, essa sensação eu acho que é o mais legal, quando ele vê que a sua luz está acesa e ele interage com você, né? Eu acho que é muito incrível. E todos eles sempre agradecem muito, né? Então eu acho muito... É, eu acho muito é, gratificante esse momento que eu passei. E é muito legal também ver a reação deles, sim. Como tem vezes que eu apertei sim o botão para ajudar sim o candidato, porque ele estava com dificuldade, sim. Porque eu sei que tem gente que, que nem o Robson que não aperta o um botão nunca, que <risos> vai fazer essa parte, então eu fico despreocupado. Só que na última final que eu fiz, do canta comigo, Tim, o Robson estava com covid. E me colocaram para sentar no lugar do Robson.
0: Aí pegou a energia. Né? Nada, eu apertei <risos> o botão do mesmo jeito.
1: Não muda, né? Não muda. Mas foi um. É, eu costumo dizer que é, é isso mesmo: é gratificante quando a luz acende e eles interagem conosco.
0: E às vezes até quando não aperta, porque é, é, você dá a dica ali do que fazer para não acontecer da próxima vez, porque como o Gotino fala, é, fazer o certo até dar certo. Uhum. E você tem é, diversos projetos que deram muito certo, tem um, inclusive, que é o Projeto Voz, que foi patrocinado pelo Banco Bradesco. Uhum. E eu queria que você contasse como é que foi é, participar disso tudo e tendo a responsabilidade de um banco como o Bradesco, como patrocinador.
1: É. Esse projeto foi incrível. Eu fiz. Uh, eu ouvi dois mil candidatos. Dois mil vídeos. Né? E eu vi com um carinho. Foi difícil demais, não vou negar, para fazer a seleção né, de todos os. Uh, os candidatos uh, porque o Bradesco que ele fez um prêmio então uh, uh, tinha, tínhamos que chegarem em quatro candidatos isso então foi algo enlouquecedor eu uh, o Jeff Pina que é um produtor muito legal né a gente trabalhou pela Universal Music foi muito interessante porque eu fui jurado dessa seletiva primeiro selecionei e não só isso né eu liguei para o produtor da Universal e falei olha eu fiz dois mil comentários. É, você quer que eu mande pra você? Aí ele falou assim... Porque eu, te, eu não dava pra eu ouvir um vídeo e falar Olha, essa pessoa tem que tomar cuidado Porque a voz tá um pouco rugosa, essa tá um pouco soprosa <risos> E fui né, nessa uhum. linha Porque eu não consegui não avaliar, né? Sim E mandei os comentários e ele falou Quer saber? não faz Vamos fazer só isso Já que a gente já selecionou os quatro Você vai preparar os quatro Foi assim que eu continuei no projeto e aí eu fui e preparei os quatro, uh, liguei para cada um, foi muito legal. Porque eles falavam assim, ah, você já atendeu tal pessoa, você já atendeu tal pessoa. Eu falei, já, mas agora eu tô atendendo você, vamos focar em você. <risos> e aí eu fui lá e preparei esses quatro, foram dias muito intensos, né? Porque no projeto a gente tava com um, é, Samuel Rosa, Mayara e Maraísa e Glória Groove. Então, uh, eles foram, fizeram a seleção ao vivo, cantaram lindamente com a preparação, foi ótimo. E uh, também, uh, quem estava apresentando é o Otaviano Costa. E daí uh, foi algo muito grandioso para eles. né Todos funcionários do Bradesco. Então, foi um projeto muito legal. E aí, a apresentação foi incrível. Foi um grande projeto uh, de um grande banco, né com grandes artistas né e uma preparação profissional. Eles sentiram como é o dia a dia de um, de um artista com um preparador vocal com o um produtor da Universal né e saiu aí um, um, no final um single né para ganhadora e foi muito foi uma experiência incrível
0: e falando é, de experiência como que é para você hoje ver o pessoal que você formou o quão realizado você se sente o que que isso muda na tua vida você em algum momento pensou fazer algo diferente ou, é, de fato, isso é o que eu quero até meus últimos dias?
1: Olha, essa pergunta foi muito profunda, mas eu gostei dela, na verdade. Já pensei, sim, em fazer coisas diferentes. Uh, penso todos os dias, na verdade, porque eu amo muito o meu trabalho, mas eu amo tanto que eu acabo me dedicando muito. né? Então, às vezes, eu perco a mão, como no caso ali do, do burnout e então eu penso nisso mas é tão gratificante exatamente esse momento de chegar no palco não só os new faces digamos né os que nunca cantaram como às vezes aquela pessoa que uh, tá com problema vocal vai no torrino faz a cirurgia o próprio torrino me indica para reaprender a cantar né então eu tenho um caso agora por exemplo de um cantor de country music mas é é um estilo é, eu achei muito legal, porque eu nunca tinha trabalhado com Country Music, uhum. especificamente no Brasil, né? Mas, que é o Emerson, um beijo, Emerson. E aí ele fez cirurgia na voz e já veio no pós-cirúrgico. Nunca tinha é, preparado a voz, nunca tinha adaptado a voz, nunca tinha passado num fono na vida. E, uh, e tava com problema vocal, e por isso que fez a cirurgia. E assim, o projeto o processo de Reensiná-lo a falar, reensiná-lo a cantar. É, foi, inclusive, agora ele está em turnê na Argentina, então deu muito certo. E aí é, é muito realizador por isso, né? Porque você colhe a, a, o seu, o meu sucesso, o que é né? o que eu sinto, é vê-lo no palco, mas não só isso, mas aquele processo diário de ter mudado a relação dele com a própria voz, né? A relação dele com. A própria identidade. Então, realmente, por mais que eu pense muito, <risos> eu acho que esse é o caminho mesmo. <risos> Deu
0: é, e vai continuar dando muito certo. Eu quero que, que agora a gente encaminhando aqui para o encerramento, você olhe para quem está te assistindo. Passe aquela mensagem do coração, as suas redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar, não só para ficar eh, te acompanhando, mas quem quer se profissionalizar e, e ter você como eh,
1: multiplicador do lado. Ah, muito bom. Bom, minhas redes sociais, primeiro é, um, é o arroba Diogo Tornilli, né? tem o um arroba Escola La Musique também, tanto no Face quanto no Instagram. E agora, a La Música vai virar a próxima nota né? nesses próximos dias. Então, o arroba próxima nota já existe. Então, se vocês é, se interessarem, vai é um novo conceito. Porque a La Música, agora, depois de 12 anos de existência, vai virar a próxima nota para trazer mais a produção. Mais é esse só. trabalho é, do backstage mesmo para o nosso dia a dia. Agora, como mensagem, eu assim eu. O principal é a gente acreditar no nosso sonho. Então, todo dia que você acorda e você não está feliz com o que você está fazendo, é o dia que você pode começar a imaginar um novo caminho. Não estou falando para você largar tudo e começar do nada né, e se arriscar. Não, mas todo dia você pode caminhar em direção ao seu sonho. né? Então, tente todo dia ver se aquilo é o que te dá o prazer, te dá o desejo. E, assim, caminhar em direção ao que realmente te realiza, né? Então, eu costumo dizer que eu sou muito feliz com isso, né? Então, eu acho que não tem porquê a gente sofrer, né? Fazendo algo que a gente não ama. Então, assim, eu quero agradecer demais de estar aqui. Adorei! Eu é quem te agradeço.
0: <risos> é, próxima nota, uma próxima história. São novos capítulos. Mas, antes da gente acabar, eu quero fazer... Não posso deixar de fazer esse agradecimento, que é a Stouk Tuteria, que é um parceiro nosso aqui, que é a Tuteria Portuguesa do Fábio Gonçalves e Davi Vilezo. Esse aqui são os autênticos pastéis de nata, Ai, feitos pelo Fábio, que é português legítimo. E por que, que eu estou com isso aqui? Porque ao final de cada episódio, ao final de cada programa, a Stouk Tuteria me proporciona poder presentear o convidado. Ai, graças a
1: Deus, eu pensei que você ia falar tudo isso e não ia me dar.
0: <risos> Mas sem sombra de dúvidas que eu não deixaria de te presentear para que você saia daqui com um gostinho de quero mais
1: e com uma doce lembrança de Portugal. Ah, obrigado! Adorei, hein? E eu sou descendente de português, então vou com certeza consumir com prazer.
0: <risos> mais uma vez, obrigado por obrigado. estar aqui. E agora para você que ficou até agora nos assistindo Agradeço demais o carinho da sua audiência. Sem você, nada disso aqui seria possível. Eu não estaria aqui sentado nessa mesa, não receberia convidado. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.